0: ¿Sabe usted qué es Uber?
1: Es un transporte parecido al taxi
0: ¿Ha oído hablar de Uber? Sí, claro que sí ¿Lo usa? Sí ¿Tiene la aplicación? Sí, sí claro que, que sí
1: En lo que va corrido el año se han presentado más de 50 agresiones a conductores
0: de Uber de parte de taxis Plataforma sí es legal, lo que no somos legales somos nosotros según la policía El ciudadano, el usuario que es la víctima O el paganini es el damnificado de todo esto. La
1: Caja Registradora. Economía de la confianza, parte
2: 1. Bienvenidos al primer capítulo de La Caja Registradora, un podcast de la maestría en Estudios Sociales del Consumo de la Universidad Central. Mi nombre es César González y estoy hoy con Mauricio Montenegro y con Diana Díaz y estaremos hablando de un tema clave digamos para entender el consumo en el mundo contemporáneo que es el tema del consumo colaborativo los invitamos a visitar nuestra página web estudiossocialesdelconsumo.com y a seguirnos en nuestras redes sociales también pueden buscarnos en Facebook como Maestría Estudios Consumo en nuestro canal de YouTube como Estudios Sociales del Consumo y en Twitter como arroba Estudios Consumo para alguien que empieza a escuchar este podcast eh, Sería muy útil saber qué es eso del consumo colaborativo. Entonces, no sé, Mauricio, ¿cómo, ¿cómo contaría usted qué es eso del consumo colaborativo?
0: Pues yo creo que es una de estas eh, etiquetas todavía en construcción, ¿no? Eh, de hecho, la distinción entre consumo colaborativo y economía colaborativa, que pues en inglés, digamos, pues normalmente vienen de, de, una, de una discusión anterior en el primer mundo como suele suceder se distinguen como eh, sharing economy y collaborative consumption entonces son digamos eh, hacen alusión a, a no solo a procesos distintos y no solo a escalas distintas economía y consumo sino también a ideas distintas porque no es lo mismo eh, compartir que colaborar sí, ahí hay un matiz que vale la pena como también señalar entonces todavía estas etiquetas están señalando fenómenos muy diversos eh, ahora pues estábamos pensando en, en el ejemplo de, de algunas plataformas que se han, se han hecho como muy populares no eh, pero hay muchísimos ejemplos de consumo colaborativo o economía colaborativa eh, que no necesariamente están mediados tecnológicamente y que pues cumplen también con la definición que básicamente, aunque hay, hay hay por supuesto un debate, eh, implica eliminar la intermediación entre productores y, y consumidores, o entre vendedores y, y compradores. Eh, uno de los, digamos, de los textos como, como guía de, de esta discusión de 2010 eh, sobre, sobre consumo colaborativo es es un, un, un libro de Boltzmann y Rogers que se llama Lo que es mío es tuyo. Eh, define la economía colaborativa o consumo colaborativo como pues, un modelo en el que no solo se evitan los intermediarios entre, insisto, eh, productores y consumidores, sino que además no pone la propiedad de los bienes y servicios digamos como su horizonte, sino más bien el acceso. A los bienes y servicios. servicios, sí, es, es, es como esa transición entre propiedad y acceso, lo que define, según Botsman y Rogers, y mucho antes de ellos ya se venía hablando de eso, eh, un proceso de consumo colaborativo, pero para, para poner un ejemplo extremo y, y, y mostrar un poco lo amplio que es esto, mmm, una biblioteca pública, ¿sí? en donde los libros no son de nadie, pero todos tenemos acceso a ellos como usuarios, eh, sigue el modelo de economía colaborativa. Entonces, eh, ¿cómo es que una biblioteca pública y Uber <risa>
2: eh,
0: entran en el mismo modelo? Eh, por eso digo, aquí estamos nombrando fenómenos muy distintos. Estamos todavía inventándonos estas categorías, eh, todavía tratando de entender qué implican y, y, y pues... Pues creo que había que empezar por ahí. Y quisiera señalar una cosa muy rápido antes de, de seguir. Y es que sí creo que vale la pena una distinción de entrada. Y es la distinción entre, digamos, la economía colaborativa eh, corporativa y la que podríamos llamar comunitaria. Mm -hmm. ¿Sí? Porque hay, hay muchísimos, muchísimos casos de economía colaborativa comunitaria que no tienen ánimo de lucro. ¿sí? Movimientos, digamos, locales en donde... Ahí se comparten recursos, eh, eh, mercados, qué sé yo, locales, este tipo de cosas. Mientras que un ejemplo como estas grandes plataformas es claramente un modelo corporativo. Entonces, en el caso en que es economía colaborativa, corporativa, normalmente es una estrategia de marketing. Okay. ¿sí? Mientras que en el caso comunitario ya podemos hablar de un modelo económico.
2: Ok. El mercado creando categorías, creando también realidad, ¿no? también, poniéndole nombre a las cosas. Eh, de hecho, sí, cuando empezábamos a, hacer, a pensar en hacer este podcast, por eso le pusimos al capítulo de Economía de la Confianza, pensábamos que es como eh, ciertas prácticas que se han desarrollado a nivel comunitario, espontáneo, cosas que uno hace con los amigos, eh, cosas que uno hace, digamos, con el, con el vecino, eh, a través de estas plataformas se llevan a un nivel macro, ¿cierto? Es un poco eso, mm. o sea, como vender la confianza o, o hacer que la confianza se pueda intercambiar a un nivel más allá de lo comunitario, de lo que uno conoce. Eh, Diana, tú... ¿Crees que esto da para todo? Digamos, ya que Mauricio nos llevó a biblioteca, Uber etcétera.
1: Sí, precisamente como mencionaba Mauricio, yo creo que sí es importante esa distinción que él está haciendo y que de hecho también la plantean eh, la plantean estos, estos autores, digamos, que son reconocidos como los pioneros en, 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 en estos temas de consumo colaborativo, así, con, con esa, digamos que con esa etiqueta. Eh, que Y es que ellos diferencian como tres, tres tipos de tres tipologías de, de consumo colaborativo y entonces allí eh, pues claramente están separados aquellos que tienen ánimo de lucro a los sin ánimo de lucro entonces está pues el sistema basado en bienes entonces yo unos poseen un bien y otros sencillamente requieren eh, como mencionaba mauricio acceder a, a la experiencia de, 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 de pues que le provee el bien eh, y digamos que ahí se inscriben las la mayoría de, de, de estas prácticas que son que son de tipo corporativo con ánimo de lucro. Entonces están, por ejemplo, estas aplicaciones de transporte, eh, está pues todo el tema acá, lo que estamos viendo de pues, Rap y domicilios.com, ahí está, digamos que, 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 toda esta, esta gran masa de, de, de aplicaciones es, están el segundo sistema que es basado en unos mercados de redistribución que ahí eh, digamos que se podemos encontrar tanto con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro, porque la idea de los mercados de redistribución es que eh, podamos tener eh, acceso a, a por ejemplo a bienes que son de segunda mano, entonces ahí está movido un poco más por la lógica de eh, la reducción del consumo del reciclaje, entonces ahí tenemos eh, algunas corporativas, corporativas tipo I por ejemplo, o tenemos unas, unas experiencias un poquito más locales, como en, en Colombia, por ejemplo, está EcoBox, que es una, una aplicación que permite eh, reutilizar eh, algunos bienes que están en muy buen estado, que a mí no me ya no me sirven, pero que yo los quiero sencillamente intercambiar, trocar, o sea, ahí no hay, no hay digamos, dinero de por medio, los, los puedo trocar eh, o sencillamente regalar, donar. Y hay otro sistema, un tercer sistema, que es el de los estilos de vida colaborativos. Digamos que eso se acerca un poco más a la experiencia eh, comunitaria. Entonces, allí es ahí cabe, por ejemplo, el tema de las bibliotecas, pero también cabe, eh, eh, por ejemplo, el, aplicaciones eh, de monedas locales que ya se está dando en, en algunos lugares. Eh, cabe, por ejemplo, el tema de, de mercados comunitarios, eh, mercados... Eh, con base en trueque eh, comunitarios. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay una muy bonita que se llama Agromarket. Este Agromarket es, es una, una aplicación que nace en Boyacá y eh, lo que hace es contactar a agricultores, pequeños agricultores, con eh, personas que requieren, por ejemplo, de, lo, de restaurantes o uno mismo a nivel individual necesita, necesito, no sé, un bulto de papa y entonces allí yo encuentro quién me lo puede ofrecer, entonces no tenemos el intermediario.
2: Entonces yo les pregunto, tal vez, eh, claro, si sí, son fenómenos distintos y pues mal haríamos al tratar de meterlos todos en una bolsa, pero tal vez lo que lo, el elemento común podría ser la eliminación del intermediario o de los grandes
0: intermediarios pero, pero en realidad eh, yo diría que es más bien la, digamos el, el discurso de la eliminación del intermediario no 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 es que necesariamente se elimine, de hecho normalmente lo que pasa es que simplemente se, se cambia por una intermediación tecnológica entonces es, es un poco como suponer que las plataformas tecnológicas son agentes neutros ¿no? No, no hay personas detrás no, no hay intereses, no hay capitales eh, es cambiar una forma de intermediación institucionalizada digamos en eh, pues el capitalismo moderno por esta nueva forma tecnológica de intermediación que tiende a ser sí descentralizada en algunos aspectos pero pues que sigue siendo controlada también y
2: eso es un poco lo que ellos siempre dicen ¿no? porque ahorita que vamos a oír a, a uno de los de los gerentes de Rappi eh, ellos dicen nosotros no tenemos cosas nosotros conectamos gente cierto no sí
1: es el, pero, pero pero
2: pero qué tan neutro es eso claro claro que no lo es bueno eh, también mal haríamos al, al hacerle publicidad a estas pero hemos encontrado algunas muy curiosas como como empleadas domésticas como ah, sí. un Uber de, de empleadas domésticas uno de chefs cierto que uno puede llamar y llega un chef a la casa y le cocina eh, una de paseo de perros, que les llevan los perros, y uno que creo que, que me va a dar de qué hablar y tal vez en otro episodio del podcast podemos retomarlo. Y es uno que nace ahorita, este, este mes que viene, que tiene que ver con intercambio de horas de trabajo. Es decir, o sea, eh, hay unas ofertas de trabajo por horas completamente... Eh, a destajo digamos le pagan a uno por una cosa muy específica la gente crea un perfil y puede trabajar por eso
0: es, es interesante como todos los ejemplos que acabas de nombrar eh, pues se conectan con otra con otra tendencia eh, económica y, y laboral que es la tercerización de los servicios personales eh, que de hecho pues ya, sí, desde inicios de siglo, no sé, Jeremy Rifkin o Richard Florida estaban insistiendo en que entre, entre más creciera la que ellos o algunos han llamado clase creativa, que es precisamente, digamos, como, como este sector eh, social que, digamos, se, se queda con, con los beneficios del crecimiento de las industrias tecnológicas creativas, eh, tenga menos tiempo y más capital más necesitará la tercerización de servicios personales, es decir, que le lleven el chef, que le saquen el perro, que le eh, lleven el plomero, que ta, ta, ta. Y esa tercerización de servicios eh, personales, simplemente por ser mediada tecnológicamente, ¿sí? lo que realmente no cambia nada sobre pues, su naturaleza económica, eh, aparece como un movimiento progresista, <risa> ¿sí? Como sí. Li liberador de, incluso, ¿sí? ¿no?
2: Creativo. Sí, creativo. Sí. Eh, es chévere, yo creo que ahorita podemos como ir, ir cosiendo más eso que dice Mauricio de, de que esto no está suelto, ¿cierto? Uh -huh. O sea, esto del consumo colaborativo no es una cosa que uno pueda desligar de un modelo económico, también de unas ideas, incluso de una estética, de una forma de, de entender otras cosas, ¿no? Esto no está suelto. Yo les propongo que, que hablemos un poquito sobre el tema de, de esa relación entre trabajo y consumo, ¿sí? Que, que digamos, nos, nos llega ahí preciso. Lo que vamos a oír es una entrevista que que la revista Portafolio le hizo el año pasado a Juan Sebastián Ruales, que es pues, uno de los dirigentes de Rappi, que es nuestro unicornio local.
3: Rappi nace aproximadamente hace unos tres años con el entendimiento profundo de una realidad que estaba teniendo Latinoamérica y es básicamente cómo encontrábamos la forma de volverle a las personas algo del tiempo que podían estar perdiendo en sus labores del día a día. Y lo que encontramos en este camino fue... Básicamente la posibilidad de unir a dos grandes grupos poblacionales, un grupo que tiene ciertos ingresos pero lastimosamente no tiene tanto tiempo disponible para las cosas que son realmente importantes en su vida, para ir al gimnasio, para dormir, para leerse un libro, para estudiar, etcétera, Y un grupo poblacional también bastante importante que tiene un poquito de tiempo disponible, digamos, mayor que este primer grupo pero que lastimosamente no tiene suficientes ingresos eh, para las cosas básicas de su día a día. Entonces lo que lo, lo que encontramos acá fue una posibilidad muy bonita de como compañía crear una plataforma que conectara a estos dos grupos poblacionales. Eh, casi que la forma de emprender es, 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 es algo muy parecido cuando eres un doctor. o sea, Estás dispuesto a entregar tu vida a cambio de la gente, a cambio de las personas, y eso te vuelve una vocación. Cuando estás dispuesto a entender el emprendimiento como una vocación más que como el hobby que estás teniendo en el corto plazo, pues te das cuenta que es mucho más diferente, es bastante más distinto de lo que tenemos en la cabeza, que es el emprendimiento. Cuando vos tenés un modelo colaborativo como el de Rappi, Rappi te funciona, es como esta plataforma que conecta a esta persona con esta persona. En el modelo que Rap, en el momento que Rappi funciona como este conector, Rappi no es dueño ni de las órdenes que genere esta persona, ni de el tiempo, ni de los horarios, ni de los salarios de estas personas. Básicamente estas personas están tan abiertas a pertenecer o no a Rappi como ellos quieran.
2: Bueno Diana, ¿cómo viste este este discurso de, de este empresario contemporáneo y coterráneo?
1: Mira es es indudable eh, en, en, en lo que él menciona es indudable claro todas estas aplicaciones están generando opciones todavía no digamos de no digamos propiamente de trabajo están generando opciones sí pero a mí aquí me plantea una paradoja y es que estas eh, estas experiencias de consumo colaborativo como las conocemos hoy en día con, con esta difusión que tienen hoy en día nacen en el contexto de una crisis nacen en el contexto de la crisis dos mil ocho dos donde pues sobre todo en el en el, en el mundo más desarrollado, pues eh, se vive toda esta tensión de incremento del desempleo y parte de la respuesta a esa crisis eh, financiera, a esa crisis económica, pero también a esa crisis social, eh, donde digamos que la sociedad civil sí tiene la posibilidad de, de decir, oiga, vamos a cambiar las reglas de juego de, de este sistema que, que no nos está funcionando, y entonces empiezan a tener auge estas aplicaciones, esta, perdón, estas propuestas, que además se venden inicialmente. Tienen esa, esa filosofía como de, de poder eh, cambiar las reglas de juego y por eso la eliminación del intermediario y demás cosas. Um, pero las que se han hecho más populares, que además son estas corporativas eh, con, con ánimo de lucro, eh, si nosotros vemos qué es lo que está pasando, está empezando a generar una mayor inequidad es decir, están realmente empezando a profundizar un poco más esa crisis de la cual ellos nacieron.
2: O sea, tú dices eh, esto aparece como un discurso transformado, Tra
1: exactamente. Pero,
2: pero resulta. Pero resulta que,
1: bueno, no sé si es que sea muy pesimista de, de, de mi parte, pero yo aquí leo un poquito lo que lo que les planteaba en algún momento de la lógica cooptadora del sistema. ¿Cierto? Entonces el sistema, todo lo que empieza a verse como alternativo, como otras propuestas, el sistema tiene la capacidad de cooptarlo. Y a mí me parece que todo este discurso de, eh, del emprendimiento, de la economía allí, de, ¿sí? eh, que, que nos ha, digamos, golpeado tanto durante, sobre todo, la última década y media, yo creo, eh, el, el sistema ha tenido la capacidad de cooptarlo. Y a través de, de estas eh, experiencias de tipo corporativo, pues entonces eh, terminan siendo, como mencionaba antes, como herramientas para hacer más eficiente el sistema. Según una ponencia del Consejo de Bogotá, en la ciudad hay 97.319 rapitenderos registrados, de los cuales casi 27.000 tienen cédula de extranjería. De acuerdo a una investigación hecha por Catalina Bedoya del periódico El Tiempo, en promedio estos trabajadores deben laborar entre 10 y 12 horas al día para producir un salario de 979.200 pesos, lo que no compensa ni el desgaste físico, ni la desprotección en términos de seguridad social, ni las dificultades que enfrentan en el ejercicio de su trabajo. sesenta y nueve